0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק. הסמסטר, אבולוציה. והפעם, שיחה נוספת עם הפרופסור יואל ראק, מהחוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה שבבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, על האבולוציה של האדם. עורכת ראשית, מאיה גיא. שלום לכם, האוניברסיטה המשודרת מבוא לאבולוציה ואנחנו ממשיכים במסענו להבנת האבולוציה של האדם. בשבוע שעבר הגענו לנקודת מפתח בתהליך הזה, המעבר להליכה על שתיים, שכפי ששמענו הקדימה את הגידול המשמעותי בנפח המוח, וזה מה שהפך אותנו למי שאנחנו. אנחנו ממשיכים היום בסיפור המרתק הזה בעזרתו של פרופסור יואל רק מהחוג לאנטומיה ולאנתרופולוגיה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: ואמרת בסוף התוכנית הקודמת שההליכה על שתיים הייתה דרמטית, כי בין השאר היא הוכיחה שדרווין לפעמים גם טועה. כן,
1: הוא טועה לעיתים רחוקות, אבל הוא טועה. ואחד הדברים המאוד ברורים, כי כשהוא הציע את הצעותיו לא היו בכלל מאובנים של בני אדם.
0: במקרה הזה ההצעה הייתה שנפח המוח חייב לגדול כדי... שהיצור יעבור ללכת על שתיים.
1: נכון, הוא, לא, הוא טען שיש קשר, או מה שנקרא פידבק חיובי, כן. בין שני הדברים האלה. ההיגיון שבדבריו היה, שברגע שנפח המוח עולה, יש צורך לנצל את הפוטנציאל שלו, להשתמש בידיים, ואז חשוב לשחרר את הידיים מתמיכה בגוף. וזה היה היגיון, וזה במשך הרבה מאוד שנים, זה באמת הייתה... הנחה. ולאחר מכן, כשהחלו להתגלות אה, מאובנים, החוליה החסרה הראשונה באמת נקראה הומו ארקטוס, okay. כפי שדיברנו על זה.
0: האדם הזקוף.
1: האדם הזקוף, בגלל שמצאו בולגולת עם נפח מוח צנוע ועצם ירך שהעידה על כך שהוא הלך זקוף, קרא לו הומו ארקטוס. אבל כשהחלו להתגלות יותר ויותר מאובנים, כולל אוסטרלו פיטקוס אפרנזיס, לוסי ובני כן. מינה, הסתבר שנפח המוח הוא של צ'ימפנזי, אבל הם הולכים זקוף כמונו, הולכים בצורה כמעט
0: מודרנית. כן, אבל נדמה לי שאולי אם כך אמצע הדרך בין אדם לקוף, יצטרך להיות איזשהו יצור שנפח המוח שלו הוא איפשהו באמצע בין שלנו לבין דכון. של הקוף.
1: נכון, זו שאלה מצוינת בגלל ש... המשמעות של אמצע הדרך, אנשים חושבים שאמצע הדרך זה איזה מין קוף כן. שבכל איבריו הוא באמצע הדרך.
0: כן, גם הפרצוף חצי קוף, חצי בן אדם והגוף. והגוף.
1: חצי חצי. אבל
0: הכי חשוב זה המוח.
1: בסדר, <laughs> ואנחנו יודעים את זה היום, כן. שכל מערכת... היא, יש לה את הקצב שלה. מעניין. אז אנחנו יכולים לדבר על נפח מוח שהוא במחצית הדרך, ואנחנו יכולים לדבר על מערכת התנועה שהיא במחצית הדרך, כמו שראינו עם ארדי פיתקוס, okay. אבל אנחנו לא יכולים למצוא יצור שכל המערכות שלו הן במחצית הדרך.
0: אז מי הייצור שהמוח שלו עשה את מחצית הדרך?
1: אז זה באמת, מחצית הדרך זה בערך הומו ארקטוס. מבחינת המוח. אנחנו, נפח המוח שלנו, אולי כדאי להזכיר את זה, כן. נפח המוח שלנו הוא 1400 סמ"ק,
0: כן.
1: הצ'ימפנזי זה 400 סמ"ק, אז אנחנו מדברים הומו ארקטוס שיש לו 900 אלף סמ"ק. אנחנו מדברים על מחצית הדרך מבחינתה של המערכת הזאת.
0: כן, במערכות אחרות יש להם, כפי שאמרנו, לה את הקצב, הקצב שלהם. שלהם. אבל גם לגבי המוח, הרי הנפח הוא לא המדד היחיד. השאלה היא אילו מבנים היו שם, כמה כן. זה היה מקופל.
1: אז זהו, זאת אה, סוגיה מאוד מאוד טעונה, אה, אנחנו מודעים לה. אנחנו יכולים מהמאובנים.
0: זהו, יש לנו דרך בכלל להעריך את זה?
1: אז יש לנו דרך, קודם כל את הנפח, אנחנו יכולים למדוד.
0: לפי הגולגולת.
1: לפ, לפי הגולגולת, ובניסיונות הראשונים הם, זה... הם מאוד מוזרים, פשוט שמו בתוך הגולגולת זרעים של חרדל, ולאחר מכן שפכו את הזרעים האלה וביררו את הנפח. איזה... ש...
0: כי לא היה להם דרך למדוד לא את זה נפח. לא
1: הייתה דרך אחרת.
0: איזה בני אדם אלה, איזה ייצור אנחנו. היום כמובן,
1: עם סיטי וכל הדברים האלה, אנחנו יכולים לברר את נפח המוח של מאובן שנמצא עדיין בתוך הסלע.
0: מדהים.
1: אז זה דברים שהתקדמנו
0: קצת. אבל איך אפשר ללמוד על המבנים של המוח? על איך ש...
1: אז על המבנים עצמם, אנחנו יכולים את הטופוגרפיה של פני המוח, כן. אנחנו יכולים, יש לנו אינפורמציה רבה מאוד, משום שהטופוגרפיה הזאת משתמרת על הדופן הפנימית של קופסת המוח.
0: כלומר, מה, על, קליפה, על מה שנקרא אדורה, על קליפה ששומרת לא, לא, על המוח, לא. או שזה לא נשאר? לא, נישע.
1: על העצל. על הגולגולת על מסתבר שהעצם היא בסך הכל היא די גמישה ודי מגיבה. והיא בעצם, כל הפיתולים של המוח באים לידי ביטוי על החלק האחורי. אז אנחנו יכולים לראות את האונות השונות, אנחנו יכולים לראות את הכפלים ואת החריצים השונים, יכולים לראות את כלי הדם, כל הדברים האלה אנחנו יודעים, מעבר לנפח המוח. אבל מה קורה בתוכו, כן. אנחנו לא יודעים. וכל ילד יודע היום את הסוד שמחשב גדול. הוא לא עושה רושם, <laughs> כן? מחשבת. אז הגודל עצמו הוא לא מספיק משמעותי. הגודל עם... הוא לא זה שחשוב פה.
0: ואנחנו רואים למשל התקדמות שלה או התפתחות של האונה הפרונטלית, הקדמית? אנחנו
1: רואים את התפתחות האונה, הטופוגרפיה שלה והנפח שלה, כי אנחנו יכולים גם את האונה הפרונטלית, את האונה הקדמית, אנחנו יכולים למדוד ולהיווכח שהיא יותר גדולה מאשר אצל צ'ימפנזים.
0: ואני מתארת לעצמי שזה אחד הדברים שאפיינו גם את ההומוספיאנס, נכון. שזה בעצם האדם הנבון. נכון. איך נכון. הוא נראה? מה אנחנו יכולים לספר עליו? או עליה?
1: הם נראו כמונו, אצלנו נפח המוח הוא כל כך גדול, שרכזי גבות העיניים בעצם נעלמו. האונה הפרונטלית היא כל כך גדולה וכל כך קדמית, שהמצח אצלנו זקוף. ומבחינה טופוגרפית, רכסי גבות העיניים נעלמו. אוקיי,
0: okay, כלומר, אצלם הייתה בליטה יותר גדולה. של ש... רכסי ש... גבות
1: העיניים. במילים אחרות, המצח היה פחות זקוף.
0: ושאר הפנים, סנטר... הם מאוד סנטר... דומים לנו,
1: כן. הם מאוד דומים לנו, ובאמת, הסמל המסחרי שלנו זה היעלמות של רכסי גבות העיניים והבליטה של הסנטר.
0: למה הכוונה לגבי הסנטר?
1: אז מה שקורה זה ש... וכבר הקדמנו ואמרנו את זה אולי בשבוע שעבר, שנפח המוח הולך וגדל, ומערכת הלעיסה הולכת ומתכווצת, וכנראה שיש קשר בין שני הדברים האלה. מיד נחזור אליו. אבל התכווצותה של מערכת הלעיסה היא כל כך דרמטית אצלנו, שמה שנשאר לנו לטלטה זה האף הבולט וה... סנטר. סנטר. כי כל מה שהיה ביניהם פשוט שקע לתוך הפנים. ואנחנו נותרנו... היחידים מבין כולם, עם סנטר בולט ועם אף בולט. זאת
0: אומרת, אם אני מנסה להבין את מה שאתה מתאר, בעצם במינים הקדומים יותר, השיניים היו כל כך בולטות שהאף והשיניים והסנטר יצרו מישור אחד. נכון, אפילו
1: יתרה אפילו מזאת.
0: אפילו השיניים היו יותר בולטות קדימה. יותר בולטות
1: מהאף ומהסנטר.
0: ואצלנו, מכיוון שחלה נסיגה של השיניים, אז נשארו רק הסנטר והאף בחוץ בולטים.
1: נכון. ובאמת, כאשר אנחנו הולכים במאובנים, ואנחנו מודדים את גודלה של קשת השיניים. כן. אז אנחנו רואים במהלך האבולוציה, בקשר די הדוק לנפח המוח, קשת השיניים הולכת ומתקצרת.
0: ואנחנו מסבירים את זה איך? שהמוח אפשר לנו לבשל את האוכל?
1: בדיוק. אני נשמע כמו למרק, <laughs> אבל זה לא כך. בגלל שמה שקורה, יש קשר הדוק בין נפח המוח ובין קיט הכלים. ששימש אותנו בשביל אה, לאבד את המזון מחוץ לפה. זה מתחיל עם זה שריסקנו את העצמות וריסקנו את הבשר. כן. Okay. ואחר כך... כי היו לנו כלים. והיו לנו כלים, ולאט לאט אפילו מכונת הבשר של ההמבורגר זה חלק מהתהליך הזה.
0: זאת אומרת שעם התפתחות המוח, האדם מצא יותר ויותר דרכים לאבד את המזון מחוץ לפה, אז הוא לא היה צריך אה, מערכת ליסה כל כך חזקה או כל כך גדולה. אבל למה שזה יקרה? כי אז מה, זה נתן יותר מקום למוח, או ש...
1: לא, אבל מה שקורה, זה בביולוגיה, אז העניין הוא מאוד פשוט. אם אתה עדיין מקיים מערכת לעיסה גדולה מאוד, מבלי שאתה צריך אותה, זה מאוד מאוד יקר מבחינה אנרגטית. כלומר, מי שבמקרה אצלו מערכת הלעיסה היא יותר קטנה, יש לו כבר את היתרון. לכן, אי אפשר להאשים אותי בלמרקיזם.
0: שנזכיר, כן. למרק, דיברנו על זה גם בתוכניות הקודמות, בעצם חשב שאפשר להעביר תכונות סביבתיות שנרכשו כן. סביבתית בתורשה.
1: נכון, כאילו אם אנחנו לא לועסים, לא אז הלסתות הולכות וקטנות. זה לא קורה בדרוויניזם.
0: אבל אתה כן מתאר פה תהליך שבו העקרונות האבולוציוניים הובילו להתפתחות הזאת. נכון,
1: דרך המכניזם של הדרוויניזם, של הברירה הטבעית.
0: אז איך באמת אנחנו יכולים לשים את האצבע, מה בתהליך הברירה הטבעית הוליד דווקא את ההומו ספיאנס ולא אחרים?
1: תראי, יש לזה יתרון גדול, נפח המוח יש לו יתרון עצום. זה דבר שדרך אגב, כל היונקים אה, מתקדמים בנפח המוח. אנחנו, בשלב מסוים, לפני כמיליון וחצי שנים, עזבנו את הגרף הזה והתחלנו להמריא לגבהים פנטסטיים, משום היתרון הזה.
0: אבל אנחנו יכולים להסביר למה.
1: יש הרבה הצעות, אבל קשה מאוד לבדוק אותן. אחת ההצעות היפות שאני מכיר, זה של הביולוג המפורסם ריצ'רד דוקינס, זה שכתב את הגן האנוכי וכל זה. והוא אמר דבר מאוד מעניין. הוא אמר שבקטע מסוים לאורך קו התפתחותו של האדם, אנחנו נקלענו למה שנקרא מירוץ חימוש. <laughs> למה הכוונה? כמו שאנחנו מכירים אצל הילדים שלנו, שהם באים ואומרים, אנחנו צריכים מחשב חדש. למה? רוצים מחשב יותר מהיר. ברגע שקונים את המחשב החדש, כבר צריך את התוכנות. ברגע שקונים תוכנות ועד שהם כולם מגייסים אותם, כבר המחשב ישן. והוא אומר שאנחנו נקלענו לאותו מרוץ חימוש עם המוח ועם השפה שלנו. ברגע שהחלה השפה, זאת התוכנה, החומרה לא הייתה מספיקה, החל המירוץ הזה. קשה מאוד ללכת ולבדוק את התיאוריה הזאת, כן. אבל התיאוריה הזאת היא מאוד מאוד מסקרנת ומאוד מאוד הגיונית.
0: בכל מקרה, ברור שהשפה הקפיצה את ההומו ספיינס קדימה.
1: זאת טענתו.
0: לא, אבל אני אומרת, לא רק לגבי התפתחות המוחית, 아, נכון. שזו, אלא לגבי התפתחות החברתית, כן. מה שהם היו מסוגלים ברור. לעשות. יש כאלה שמייחסים בעצם לשפה את היכולת של המין האנושי לשלוט בכדור נכון, הארץ. נכון. להפוך למה שאנחנו.
1: זה הרבה מעבר למה שאנחנו חושבים, כי ברגע שיש שפה ואין היסטוריה כתובה, אז יש את הזקן יכול להזהיר כן. מלצרוך את כל המזון, בגלל שיכול להיות שיהיו זמנים קשים. כל הדברים האלה נותנים יתרון עצום.
0: אנחנו יודעים לתארך את הנקודה בזמן שבה השפה <לא> הופיעה?
1: לא, אבל אם באמת דוקינס צודק, אז זה קרה מתישהו עם העלייה בנפח המוח.
0: מעניין. הזכרנו בתוכנית הקודמת את הזנים שלא הצליחו אה, לשרוד אה, באבולוציה, וזה מעניין בפני עצמו, והיה זן אחד בפרט שעניין אותי כי קראת לו המגושמים. כן. למה מגושמים? הם לא הלכו... אה,
1: כי... כי... מגושמים משום שמערכת הליסה שלהם הפכה להיות מפלצתית. <laughs> השיניים בגודל פי ארבע מהשיניים שלנו.
0: כן, בעצם מה שסיפרת לנו בשבוע שעבר זה שהם לקחו קו התפתחות שונה. כן. בעוד שההומו ספיינס... נכון. הלכו לכיוון של מוח יותר מפותח, מערכת לעיסה יותר קטנה. אצלם המוח נשאר באותו גודל, אבל מערכת הלעיסה התפתחה יותר מבאבות הקדומים. וזה
1: צריך להיות אנטומיסט בשביל להעריך עד הסוף על מה אנחנו מדברים פה. משום שבאמת, למשל, כל שרירי הלעיסה אצל המגושמים האלה, האוסטרלופיטקים המגושמים, כל שרירי הלעיסה שמניעים את מנוף הלסת, התקדמו הרבה יותר קדימה. התקדמו במרכאות. ומה היתרון הגדול של הדבר הזה? זה מקנה למנוף הלסת כוח הרבה יותר גדול. עכשיו, ברגע שעצמות הלחיים, שהשרירים האלה הם אלה שנאחזים כן. עליהם, ברגע שהם מתקדמים, אנחנו רואים... שהפנים שלהם הופכים להיות משהו אחר לגמרי. הפנים, אנחנו קוראים להם פני צלחת. 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 משום שהפריפריה עם עצמות הלחיים, הם הרבה יותר קדימה מאשר המרכז.
0: מה, זה כמו צלחת מרק נשמע.
1: צלחת מרק. <laughs>
0: זאת אומרת, שממש השוליים הם...
1: יותר קדימה.
0: והאף, זה שקוע אחורה.
1: בתחתית הצלחת.
0: זה קצת נשמע מלחיץ. לא כן. בטוחה שהייתי רוצה להיפגש במגושם כן, לא. כזה.
1: תמיד אני אומר שאם הייתה לי הזדמנות... במכונת זמן, כן. הזדמנות אחת, כן. הייתי הולך לבקר את האוסטרלופיטקים המגושלמים.
0: למה דווקא הם? כי
1: הם כל כך אקזוטיים. שונים. הלכו
0: זקוף. הם... אבל עם הפנים ההפוכים הפ האלה, כן. איפה הם נמצאו? הם חיו, חיו במזרח חיו.
1: אפריקה ובדרום אפריקה.
0: <injustice> לגביהם אנחנו יודעים, אני מתארת לעצמי שאם המוח לא התפתח, אז גם שם לא היו כלים, לא היו... לא
1: היו כלים.
0: ואנחנו יודעים משהו על החברתי שלהם?
1: אז שוב פעם, אנחנו שוב פעם נתלים באותה תצפית שדיברתי עליה קודם, בגלל שהזכרים והנקבות, ההבדלים ביניהם הם גדולים מאוד. עכשיו, אנחנו לא חייבים שתהיה לנו גולגולת של זכר וגולגולת של נקבה. כן. מספיק לסת, ואם יש לנו 50 לסתות, אנחנו רואים שיש הבדלים גדולים מאוד. ומפה אנחנו יכולים רק להציע שהארגון הסוציאלי שלהם גם כן היה כמו... של הרמון.
0: שזה מעניין, כי בהומו ספיאנס יש הבדלים פחות גדולים בין זכרים כן, לנקבות? בטח. מה שאומר ששם המבנה החברתי כבר לא היה בצורה של הרמון אנחנו, כזה.
1: זה קורה יותר מאוחר.
0: אמרת שהמיומנות של ההומו ספיאנס הייתה אינטליגנציה. זאת אומרת, היכולת כן. להשתמש בכלים, כן. לפתח שפה, המוח שגדל. מה הייתה המיומנות של המגושמים? ללעוס פשוט? ללעוס,
1: כמו פרה. <laughs> Okay. הם לעשו, הם לעשו <laughs> כמויות עצומות, ושוב פעם אני אומר, בשביל להעריך את מה שאני מדבר, צריך באמת להיות אנטומיסט.
0: המינים האלה הזדווגו ביניהם? לא. לא.
1: אם אנחנו קוראים להם מינים...
0: אז זה אומר שהם לא מזדווגים. זה מה שמגדיר לא... את המין.
1: כן. ההגדרה הפשוטה והמאוד מאוד פרקטית והמאוד שימושית, זה מינים, יצורים ששייכים למין אחד. הם מקיימים יחסי מין ברצון ומעמידים צאצאים פוריים. אם מאובנים זה מאוד מאוד קשה, ברוך לכן אמת המידה שלנו היא אמת מידה מורפולוגית, כן. כלומר אנטומית. לפי הצורה. לפי הצורה.
0: אבל נדמה לי שאולי המין הכי ידוע שלו שרד, בטח הכי מושמץ, זה הניאנדרטלים. זאת אומרת, השם שלהם אפילו הפך להיות סוג של... כן. שהם גנאי לאנשים לא מפותחים. לא בצדק. אז ספר לנו עליהם קצת, מי הם, איפה הם הגיעו. או
1: הניאונדרטלים הם יצורים שאני תמיד אומר, שחיו לא מזמן, מבחינה אבולוציונית, אני תמיד אומר, קצת לפני שהבריטים עזבו את הארץ.
0: <laughs> שזה מתי?
1: הם, הם חיו לפני, בארץ שלנו לפני 60 אלף שנה. זה
0: באמת לא מזמן.
1: כן, לא מזמן. מבחינה אנטומית, הם חיו במקביל לנו. ודווקא מערות ארץ ישראל, הן המערות שאנחנו מוצאים בהן, גם את הניאנדרטל וגם את הומו ספיאנס באותה מערה.
0: אז יכול להיות שהם דווקא כן יזדווגו? אז והסדבק...
1: זהו, אז, קודם כל, זאת העובדה שהם התפתחו במקביל. כן. ועכשיו השאלה היא כמובן על הקשרים האינטימיים ביניהם. העובדה שמוצאים אותם במערות ארץ ישראל ביחד, באותה מערה, מערת טבון למשל, כן. במערות הכרמל, זה לא אומר שהם ישבו ושיחקו קלפים <laughs> באותו זמן, <laughs> כי יכול להיות הפרש של חמשת שנה בין שלד אחד לשני.
0: וגם אפשר לעלות על הדעת מצב שבו... חיו באותו מקום, אבל לא היו מזדווגים. נכון, גם בני אדם מוחלבים זה... אתה יכול למצוא באותו נכון, מקום, נכון. כי הם גרים ביחד.
1: גם זה. עכשיו, במשך הרבה מאוד שנים אנחנו הכרנו את הניאנדרטלים. למעשה, שאלת אותי בשיחה הראשונה, למעשה הניאנדרטלים נתגלו שלוש שנים לפני מוצא המינים של דרווין. אה. כן. ואנשים נוטים לשכוח את זה, אבל... ולא ידעו מה לעשות איתו, בגלל שהוא היה מאוד מאוד מוזר.
0: מה מוזר בו? למה הוא שונה הוא, מאיתנו? הוא,
1: הפנים שלו מאורגנות אחרת, הלסתות שלו אחרות, אין לו סנתר, רכסי גבות העיניים ענקיים. שונים מאוד מהומו ספיינס. ובמשך הרבה מאוד שנים, המטוטלת באשר לאינטרפטציה שלהם, נעה מפה לשם.
0: אבל איך הם היו מבחינת מוח, כלים, שפה? מבחינת המוח,
1: מוחם היה יותר גדול משלנו.
0: יותר גדול.
1: יותר גדול. אבל צריך לזכור שהנואנדרטלים חיו בצל הקרחונים הגדולים של אירופה. הם היו אירופאים בעיקרם. כן. גבול הטריטוריה שלהם, זה בעצם הקלהרי שלהם, היה המזרח התיכון. הם לא העזו להדרין. כן. כי מבחינה ביולוגית הם הסתגלו לתנאי קור אז.
0: בעוד שההומו ספיינס היה יותר באפריקה.
1: כן. הרבה מאוד מהאנטומיה שלהם במשך הרבה מאוד שנים בעצם פירשו אותה כביטוי להסתגלות לקור. וגם נפח המוח, למשל, קרוב לוודאי הנפח הגדול. נובע מזה שכמות השומן הבינתאית שבמוח היא ענקית, מעניין. הייתה.
0: כדי להגן על התאים מהקור, לבודד את כן. התאים.
1: ואת זה אנחנו מכירים מיצורים קרובים, שחלקם חיים בקור עז וחלק האחר בתנאים יותר נורמליים. אנחנו רואים הפרשים גדולים בנפח המוח. אז יכול להיות שזאת הסיבה, אבל לא רק זה, האגן... היה שונה לגמרי. הלסת, כבר הזכרתי, הלסת היא הייתה מיוחדת במינה.
0: אז למה הם נכרדו בעצם?
1: אנחנו לא יודעים למה הם נכרדו בדיוק. הסינריו הדרמטי מאוד זה שבני האדם בעצם הייתה איזו מריבה על טריטוריה ברגע שהומו ספיאנס פלש לאירופה, הוא עשה את מה שנקרא ה החילופים. כן. הדברים האלה הולכים ומסתברים להיות לפחות ופחות אמינים? Uh, ברורים. אמינים? Okay. אוקיי. יכול להיות שלא הייתה מלחמה וקונפרונטציה, כן, עימות, אלא בעצם מקורות מזון שההומו ספיאנס היה הרבה יותר uh, מוכשר להשיג אותם. כל הדברים האלה באים uh, לידי חשבון. אבל השאלה הגדולה היא, האם באמת היו יחסי קרבה בעיניהם? כן. Okay. ובמשך שנים, על פי אותה אמת מידה שאני הזכרתי, אמת המידה האנטומית, לא יכול להיות ששני יצורים שהם כל כך שונים, אבל הסתבר שניתן למצוא בייצורים כל כך צעירים, כלומר מבחינה גיאולוגית, כן. ניתן למצוא די.אן.איי בעצמות שלהם. והדי.אן.איי הזה בהתחלה היה רק הדי.אן.איי המיטוכנדריאלי.
0: כן, שמגיע מהאם.
1: והיום יש לנו את הגנום כולו של הניאנדרטלים. וכמובן, יש לנו, יש לנו את הגנום של ההומו ספיאנס. עכשיו, הגנום של הניאנדרטל הוא לא של בן אדם אחד, אלא זה תפירה של באמצעות מחשבים ענקיים. תופרים את הרצף.
0: כן. ו... מה יחשבו על זה החוקרים שאז השתמשו בגרעיני חרדל נכון, כדי למצוא את נפח המוח? נכון, שהיום אפשר לתפור דיוני. אחד DNA. מהם זה אני. <laughs> איזו תקופה אנחנו חושבים בה. אז
1: ברגע שיש לנו את הגנום גם פה וגם פה, ואנחנו רואים מה מיוחד בגנום של הניאנדרטל, כלומר, מה ייחודי כן. לגנום של הניאנדרטל, אנחנו פתאום רואים שגם... בהומו ספיאנס האירופאי, כן. יש גם... ולא אפריקאי. לא אפריקאי.
0: זה ממש, אוקיי. זה אקדח מעשן, אני הייתי אומרת.
1: כן. זה לא בדיוק, לא, בגלל שיש... לא, זה די... כן.
0: השתובבו אה, שם באירופה.
1: נכון, <laughs> נכון. העדות הזאת היא קיימת, כן. אני, אני לא יכול להתכחש לה, כן. אה, ואני מקבל אותה. השאלה, אם אי אפשר להסביר את זה גם בדרך אחרת. אנחנו יודעים שהומו ספיאנס גילו 200 אלף שנה. הגנטיקאים הם אלה שנותנים לנו את התאריך הזה. כן. ואנחנו יודעים, על פי הגנום של, ה... של הניאנדרטל, שגילו 600 אלף שנה, אולי 700 אלף שנה. כלומר, בשביל ששני הענפים האלה... <מתחבור> יגיעו לאף קדום משותף, חסרים לנו שחקנים בדרך.
0: כן, אז אתה אומר, יכול להיות שהיו פשוט עוד תחנות.
1: יכול להיות שהחילופים היו בין זה. זאת דעתי האישית, כן. משום שאני אנטומיסט ואני לא יכול...
0: להבין איך להבין זה קרה אנטומית. להבין
1: איך זה קרה אנטומית הדבר הזה.
0: אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, ואני רוצה לשאול אותך, יש משהו מבלבל כשאנחנו מדברים על כל המינים האלה של בני האדם? כי זה ישר לוקח אותנו לכאן ולעכשיו לחשוב על גזעים שונים אה. שיש במין האנושי. וזה לא אותו דבר, כי הרי הגזעים שלנו מתרבים או נכון. מזדווגים אחד עם השני. על פי
1: הקריטריון שדיברנו עליו, הם כולם מזדווגים ברצון ואפילו מעבר לזה, ומעמידים צאצאים פוריים. ועל פי הקריטריון הזה, כל הגזעים, ואני לא מהסס לקרוא להם גזעים, כן. למרות הקונוטציות הידועות, כל הגזעים שייכים למין אחד.
0: אז מתי התחלנו להתבדל לגזעים? אז זאת
1: שאלה מצוינת, משום שקודם כל, אנחנו יודעים שזו תופעה יחסית צעירה, בגלל שהיציאה מאפריקה... עוד לפני שהייתה דיפרנציאציה של כל הגזעים האלה, הייתה לפני 60 אלף שנה. כן. ויכול להיות שהשונות של הגזעים השונים, כן. זה בעצם משום שהקבוצות השונות של אנשים, גם באפריקה וגם בכל שאר המקומות, הם בעצם בוררים את האסתטיקה של הקבוצה בעצמם. כמו שאנחנו בוררים, למשל, כל מיני כלבים למיניהם, כן. כל אחת מהקבוצות האלה מעדיפה את היופי המיוחד שלה.
0: רגע, זה משהו שדורש הסבר. כן. כי אני לפחות, אני זוכרת בתור ילדה, כשדיברו על זה או כשחשבתי על זה, אז התפיסה הייתה שבאפריקה יש אנשים עם גוון עור כהה, כי הם היו צריכים להסתגל לחום ולשמש, נכון. ולכן, אז זה לא הסיפור. אז, אז, זה,
1: אז זה נכון. כלומר, אין ספק שחלק... מהשונות שבין הגזעים השונים, למשל אור כהה, הוא מגן עלינו, הפיגמנטים מגינים עלינו מקרני השמש, כן. וברגע שאנחנו מתחילים לנדוד יותר ויותר צפונה, חשוב מאוד שהשמש כן תחדור לאור בשביל להביא את המינים. כי
0: כבר, כי אין הרבה שמש.
1: כן, כי אין הרבה שמש.
0: אז צריך להבהיר אז, את
1: האור. אז אנחנו מבהירים אותו. אבל יחד עם זה, וזה סיפור שאני מספר את זה תמיד לסטודנטים שלי, במסעותיי אני מבלה הרבה באתיופיה. במערב אתיופיה יש את הסודנים, כן. ומצד השני של הנחל יש בעצם את האתיופים. הסודנים שחורים כשחור הלילה, והאתיופים הם באש, בהירים יותר. יותר אתה אומר, לא
0: וזו לא אותה שמש.
1: להיות, כן. לא יכול להיות שזה דברים שהשמש עשתה. כן. והנה נתקלתי באישה אה, יווניה שנולדה שם. של סוחרי קפה וכל זה, אישה שהיא מבוגרת ממני, והיא סיפרה לי שהיא גדלה שם באזורים האלה, וילדים של סודנים שנולדו בהירים, זה היה כל כך נורא מבחינה אסתטית שזרקו אותם לנהר. הנה יש לנו הסבר שהוא הסבר אסתטי.
0: זאת אומרת, מאיזושהי סיבה, שאנחנו לא יודעים מהי, בחברה מסוימת החליטו כן. שאור כהה יותר יפה, ולכן הכהים קיבלו יתרון נכון. אבולוציוני, התרבו יותר, כן. אפילו זרקו את הילדים הבהירים חס ושלום, לנהר, כן. ובחברה אחרת היה אידיאל יופי אחר, נכון. וכך אם... יש עיניים מלוכסנות שפתאום... היסט...
1: היסטורית, העיניים המלוכסנות. כמה ניסו להסביר אותם מבחינה פונקציונלית? ניסו להסביר שזה קרני השמש וזה קרני הירח וכל מיני דברים כאלה. ופתאום אולי, אולי זה הסטנדרט האסתטי. שמקנה לילדה עם עיניים מלוכסנות את הצ'אנס היותר גדול להתחתן.
0: כמובן שתמיד השאלה היא, אבל למה?
1: אנחנו לא יודעים.
0: זה אין תשובה.
1: בדיוק כמו שאני לא יודע למה הגרמנים אוהבים את הרוטוויילר <laughs> והצרפתים אוהבים <laughs> את הפודל.
0: זה קצת מחבר אותנו לדרוויניזם חברתי אפילו.
1: Yeah, כל הדברים האלה.
0: השוני החיצוני הזה מעיד, זו שאלה, תאונה, כן. על שוני גנטי, אנחנו... השוני הוא גנטי. לא, אבל הכוונה בתכונות, ביכולות. לא,
1: אנחנו יודעים שכל הצממנים הגזעיים האלה הם מה שקרוי באנגלית paper thin. הם דקים כנייר.
0: ולכן היה חשוב לי כל כך לשאול את השאלה הזאת, בדיוק <כן> כדי להבהיר, כן. כי היו מחקרים על זה הרי,
1: היום. כשעוד היה,
0: כשזה לא הייתה בעיה של פוליטיקלי קורקט, ולא נמצאו הבדלים.
1: יש הבדלים גנטיים.
0: ודאי, כי אחרת האור כן. לא היה שונה, <כן> או נכון, צורה לא הייתה שונה. אבל
1: כל הסממנים האלה הם באמת דקים ביותר.
0: אבל אנחנו יכולים להצביע על שינויים אבולוציוניים בבני אדם. שקרו בתקופה המודרנית, בתוכניות הראשונות, בעצם הבנו שכדי לראות אבולוציה בטווח זמנים של בני אדם, צריך שאורח החיים של היצור יהיה קצר, כי רק כשיש תחלופה מהירה של דורות אנחנו יכולים לראות את זה. בבני אדם אפשר <אח> לראות דברים כאלה?
1: קשה להצביע על זה, אבל כן. למשל, העובדה שהאור הולך והופך להיות בהיר יותר, זה שינוי אבולוציוני. ואחר כך, כשמתפשטת האוכלוסייה ומגיעים בחזרה להודו, הוא הופך להיות כהה פעם. כן. דרך אגב, כששאלת אותי על עתיקותם של הגזעים, ודיברנו על 40-30 אלף שנה, מעניין שבאותו זמן, כאשר הם, אם ההסבר הוא נכון, הם מתעניינים באספקטים האסתטיים, אז מופיעים ציורי הסלע. לציורי המערות, כן. והפסלונים הנהדרים, והתרבות והאומנות הלא פונקציונלית בכלל. אולי כל הדברים האלה קשורים אחד לשני.
0: דיברנו קודם על הגזעים השונים, והערבוב שיש ביניהם. לו לא הייתה גלובליזציה, לו לא הייתה נדידה של אנשים, נכון. מה היה קורה?
1: שאלה מצוינת, בגלל ש... אנחנו יודעים ספיציאציה, כלומר התמיינות למינים, okay. זה, התנאי הראשון זה באמת בידוד. ולאט לאט, מאחר והשעון הגנטי מתקתק, אוכלוסיות שהן מבודדות הופכות להיות שונות יותר ויותר מאוכלוסיות רחוקות אחרות. למשל, האוכלוסיות באוסטרליה, אם mm -hmm. לא היו מגלים את אוסטרליה, ואנחנו מדברים על עוד הרבה מאוד אלפי שנים, לאט לאט הם היו הופכים להיות מינים שונים. זה המכניזם בעצם.
0: מעניין. אז בעצם יש פה איזושהי התערבות שלנו במהלך כן. הטבעי של האבולוציה. התערב... אפשר לחשוב אולי על עוד התערבויות. נניח זה שאנחנו מצילים פגים היום, או שאנחנו מטפלים בקוצר ראייה. אנחנו בעצם מאפשרים... נכון.
1: קודם כל, העניין הזה של גלובליזציה, אין ספק, הגנים עפים לכל הכיוונים. וזה באמת מצמצם את הבידוד הזה. לגבי כל הדברים האלה, אנחנו צריכים לזכור... שאנחנו יצורים סוציאליים מאוד, ויש לנו את הערכים הסוציאליים שלנו. אני תמיד נותן את פלאמינג, אבי האנטיביוטיקה. במציאות ביולוגית, הוא היתרון של האובזרבציה שלו והמוח שלו היה מציל את המשפחה שלו. כן. אבל אנחנו יודעים שזה לא כך. הוא, ההמצאה שלו בעצם הצילה מיליונים של טמבלים, <laughs> גם כן.
0: <laughs> וכך אנחנו מתערבים בתהליך האבולוציה. כן, אנחנו מתערבים uh, במובן החיובי. אז יש לנו עוד למה לצפות. כן. אני חייבת לשאול אותך לסיום, אתה עוסק, אמרנו, באבולוציה של האדם, וגם אמרנו שאולי זה הנושא הכי טעון באבולוציה. אתה מבין למה עדיין יש התנגדות כל כך גדולה לדבר הזה?
1: כן, קודם כל, משום שאנחנו כיצורים אינטליגנטים מאוד מחמיא לנו להסתכל עלינו כעל נזר הבריאה. ודרווין הוא לפניו הממיין הגדול לינאוס שחי לפני דרווין. הוא נקט בצעד שלא יאומן. הוא לקח ושיבץ את האדם בקרב הקופים. וזה הצעד הראשון. עוד
0: לפני דרווין.
1: עוד לפני דרווין. אבל אלה אנשים אינטליגנטים שהבינו ש... אין כאן נזר בריאה בכלל. אז ככה, קודם כל, אם אתה בא וטוען שהתפתחנו מהקופים, אנחנו נעלבים. כן. ויש את העניין השני, זה האמונה. האמונה באופן מוחלט מסבירה סיפור אחר, או מספרת סיפור
0: אחר לגמרי. אז חוקר אבולוציה שמקדיש את חייו להתחקות אחר מוצא האדם, מוצא את עצמו מתוסכל במאה ה-21? בכלל לא. <laughs>
1: <laughs> אני, בתור חוקר... חייתי, ואני עדיין חי, כפי שאתם שומעים, בתקופה מאוד מאוד מעניינת ומרגשת. אני זוכר בתור סטודנט, כל לוח הזמנים והעובדה שהצ'ימפנזי כל כך קרוב אלינו, והמאובנים החדשים שנתגלו, וחלק מהם אני גיליתי, זה דברים מאוד מאוד מלהיבים.
0: אבל עדיין לא כולם משתכנעים. כן,
1: מה אני יכול לעשות?
0: אולי להתראיין בתוך להיות כמו הסוג הזה. כן, בשמחה. אז אנחנו מאוד מאוד מודים לך על שהגעת לכאן לתת לנו שני הסברים מאלפים המלומדים על מוצא האדם ועל החוליות השונות שהביאו אותנו למקום שבו אנחנו מצויים היום. פרופ' יואל ראק, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור יואל ראק, מהחוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה, שבבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, על האבולוציה של האדם. עורכת ראשית, מאיה גייר. אורחות ומפיקות, נועם וולדברג ונעמי קנטוריץ-חייק. מפיק ראשי, נחום וולדברג. האוניברסיטה המשודרת, בכל